0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。创业这几年啊，经常有人来找我看他的创业项目，我看了之后，如果说，哎，我觉得不太靠谱呗，理由如下，一二三四，哎，等我说完了，他往往会说，你觉得不靠谱，这就对了呀。如果人人都觉得靠谱，怎么还有我创业的机会呢？哎，你看这个天就没法聊了啊！那紧接着他就会给我隶属那些开始被认为不靠谱，但是后来又变得非常伟大的人啊，从哥白尼一直跟我讲到马云。那这个时候我的内心也是崩溃的呀。对呀，我凭自己这点见识，怎么就敢说人家的项目不靠谱嘞？那个项目他想了很长时间，啊，那我是不是有点自大呀？万一人家将来成了呢？你看，这是我们经常遇到的一个逻辑困境，就是伟人和妄人，他们真的是很像啊，他们都不走寻常路，都相信一些奇奇怪怪的东西，都被当时的人不理解。那请问有什么办法分辨伟人和妄人呢、啊？难道非要等到伟人人家用事实证明自己的想法是对的，等到那个时候我们才承认他是个伟人吗？哎，最近呢？我和我的同事也是一位科普作家，他绰号叫王木头，我们俩就聊起这个问题啊。他说啊，其实有一个办法可以分辨伟人和妄人。然后呢，他就给我讲了一个科学家的故事。哪位科学家呢？他叫卡尔萨根，这是20世纪最有名的美国天文学家。当时的美国人讨论起卡尔萨根，就和我们今天中国人说起霍金一样。啊，他不光是有名啊，影响力还非常大。当时美国几乎所有的太空探索任务，他都有参与，还经常上电视节目讲科学。我们之前曾经介绍过一本书，叫《给忙碌者的天体物理学》。这本书的作者叫尼尔·泰森，他怎么成为科学家的呢？哎，就是因为小时候看了卡尔·萨根的电视节目，后来立志成为科学家的。一听科学家这个名号啊，你可能会想，他一定是个很严谨的人物吧？嘿、哎、嘿，恰恰相反哦，他一辈子脑子里都有一个很不靠谱的想法，而且非常狂热。啥想法啊？他相信有外星人啊！这一点到今天也不靠谱。但是卡尔萨根呢，从少年到去世，从来没有改变过。你看，这跟我们今天看到的那些民科啊、民间科学家是不是很像啊？那为什么卡尔萨根这么不靠谱的想法，但是后来却能成为地地道道的成功科学家呢？我们来看看他的经历。卡尔萨根呢，在他十几岁的时候就开始相信有外星人了啊，一个爱幻想的少年。那时候啊，还是上个世纪的四五十年代，美国媒体经常报道各种 UFO 事件，就是飞碟啊。这卡尔萨根就相信飞碟就是外星人的飞船啊。一个十几岁的年轻人，他爱幻想，这很正常啊。不过一般人啊，想想也就算了。但是卡尔萨根不一样，他特别想证实一下这件事儿。于是呢，他就给当时的美国国务卿写信，在信里就直接问他、啊：你们对 UFO 的调查情况是什么样的嘞？外星人来地球的目的是啥嘞？有没有想好防御外星人的计划嘞？你想国务卿嘛？对这样一个满脑子幻想的少年，他不能很认真啊，所以只是让助理非常敷衍的回了信啊，说飞碟各种事件我们都调查过，和外星人没啥关系。你说的有没有准备防御计划？哎，这都是军事机密，对你啊无可奉告。那收到了这样的回信，卡尔萨根算是明白了，政府那是不会有什么靠谱的消息了。要想知道外星人怎么回事，还得自己去验证啊。所以他后来上大学呢，就特别选择了天文和生物方向啊。很快他就明白了，地球上的 UFO 根本不是什么外星人现象，就是一种社会跟风现象。但是呢，因为他一直研究外星人啊，他很快就成为美国著名的外星人专家。那著名到什么程度呢？哎，据说有一起外星人相关的诈骗案，还专门请他到庭来作为专家作证。什么诈骗案呢？就是被告人声称自己被外星人接到过飞船上啊，给了他可以治疗癌症的药，就以此来诈骗。那卡尔萨根作为外星人专家，被要求出庭作证，向陪审团说明地球上根本没有外星人来过。好了，答案已经清楚了。那你说这卡尔萨根是不是就该消停了？哎，不讲，外星人没有来过地球，并不代表外星人他不存在啊。卡尔萨根仍然坚信这世界上是有外星人的，尤其是学习了米勒油因实验之后，他就更确信了。那啥叫米勒油因实验呢？简单说啊，就是在一个密闭的玻璃瓶当中，模拟原始地球的大气环境，然后拼命往里面放电放电，最后居然就可以在里面发现有机物啊！这个实验在我们得到 APP《王立明生命科学五十讲》里面有详细的解释。订阅了这门课程的用户应该很熟悉这个米勒油因实验。卡尔萨根学到这个实验之后，他就特别兴奋啊！这说明了生命诞生并没有那么困难。你看，这么搞一搞，不就出现了有机物吗？按照当时科学家对太阳系的了解，达到这个实验条件的星球有好几个，就在太阳系里面，他们都可能有外星生命啊！好了，这下问题又来了。之前是相信外星人来过地球，这还能在地球上调查调查，但是现在呢？问题的答案已经不在地球上了，而在其他星球上。那卡尔萨根该怎么办？他的决定很简单，就是成为美国国家太空总署，就是 NASA 的顾问啊，参与美国的太空探索计划。当时啊，是上个世纪的六七十年代，美国正在大力发展航天行业，所以卡尔萨根非常幸运。他参与了美国几乎所有的行星探索任务，啊，他的目的就是找外星人，所以他拼命吐槽过载人航天计划，说这就是浪费，把人发上天，花那么多钱，这干啥呢？又没有什么用啊，不如省些钱，多做一些无人探测器，这样就能探测到更多的星球，发现外星人。那他第一个关注的呢是金星，因为金星啊距离地球很近。啊、而且大小、质量各方面跟地球都很接近，所以如果有外星生命，金星是最有可能的。哎，结果发出了探测器，探测到金星的表面温度实在太高了，连金属铅都能融化，所以不可能有生命。好了，金星排除了，那哪颗星还有可能呢？哎，这就是火星。卡尔萨根就又参与了火星的探测任务。结果别说外星人了啊，就连有过生命的痕迹都没有发现。最后连木星的探测任务卡尔萨根都参与了，仍然没有发现外星生命的痕迹。那这下卡尔萨根也不得不承认啊，太阳系里面应该是没有其他生命了，因为更远的星球那就太冷了嘛。但是卡尔萨根仍然没有放弃，他还是找到了下一个目标，那就是太阳系外面有没有可能有外星人呢？所以啊，卡尔萨根就设计了一张叫金唱片。这金唱片是上个世纪天文学界很重要的一个事件啊，就人类啊，在一张唱片里录制了地球上的各种声音，把它放在旅行者号探测器上，发往太阳系之外。哎，如果真有外星人，那他们是有可能收到这个唱片的啊，当然也可能了。外星人用 U 盘啊，不用唱片也没法读取，反正。这个是发出去了，到时候外星人读取了信号，就可以飞到地球上来和我们见面。当然了，这件事如果真的发生，那也是在上万年之后，卡尔萨根自己肯定是无法见证了。但是他相信未来的人类一定可以啊，所以他要做的就是为后代留下好奇的种子。所以他后半生的目标就变了，变成向更多的人介绍宇宙，介绍外星人。啊，又是写书，又是做电视节目，也正是因为这样，他才成了美国20世纪最有名的天文学家。我们得到 A P P 上每天听本书就解读过卡尔萨根写的一本科幻小说，叫《接触》。在这部小说里啊，他就把自己那种对外星人的乐观情绪表现得非常彻底。书中的女主角就是在外星人的指引下，最终发现了宇宙的奥秘。啊，后来这本书还获得了科幻小说的最高成就，叫雨果奖。感兴趣的朋友可以去听一下。说到这儿，你有没有觉得有点意思啊？卡尔萨根的一生，他明明是从一个望人起步的，一脑子不靠谱的想法，啊，而且一辈子都这样。但是为什么最后他能以科学家的身份走完这一生呢？哎，卡尔萨根自己说过一句话。他说：“判断我们是否进步，要看我们是否有提问的勇气，以及解答问题的深度，还有我们对真相的接纳，而非那些让人感觉良好的东西。”好了，你听明白卡尔萨根的这段话，我们就可以回答一开始我提出的那个问题了，就是忘人和伪人的区别到底在哪？哎，在起点上，他们都有一个很荒诞的想法。但是随后他们走的道路就不一样了。一个有科学精神的人呐，或者有可能成为伟人的人啊，他会把想法变成一个目标，然后行动，不断用行动的结果去验证最初的想法，然后调整目标。哪怕这个想法到他死的时候也没有实现，就像我们今天讲的卡尔萨根。但是不管怎么样，他仍然是个有科学精神的人。那望人呢？哎。他们也有一个想法这想法其实未必那么不靠谱，但是他们主要的行动方式是四处找人支持自己的想法就想法本身谈想法然后对所有不支持的人，甚至是对整个世界充满怨恨。哎，他当然就是个忘人，跟想法其实没啥关系。对，区别就这么简单。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维。明天见。